0: Nur wenn die Investition schwachsinnig ist und insgesamt keinen Return hat, also der ZEREC, wenn er da steht und ich den nicht benutze, dann ist es toll, wenn ich nur ein Prozent Zinsen auf den bezahle, aber <lacht> wenn ich ihn nicht benutze, wäre es besser, ich hätte ihn nicht gekauft. So. Und da werden jetzt, glaube ich, sinnvollere Entscheidungen getroffen, hoffentlich. <lacht> das ist auch die Funktion von dem Zins, warum er jetzt ein bisschen steigt, dass Leute sich besser überlegen,
1: wann sie investieren. Willkommen bei den Welt, der Podcast, der sich auf spannende Bereiche der Zahlenmedizin konzentriert. Ob fachliche, betriebswirtschaftliche oder strategische Aspekte. Hier werden wir aktuelle Themen diskutieren, mit Experten sprechen und dir die neuesten Entwicklungen und Technologien in der Zahnmedizin näher bringen. Egal ob du Zahnärztin, Zahnarzt, Zahnmedizinstudent, Führungskraft in der Praxis oder einfach nur an Zahnmedizin interessiert bist. Dieser Podcast bietet dir einen tiefen Einblick in die Welt der Zähne- und Zahngesundheit. Lehn dich zurück, entspanne und tauche ein in die faszinierende dentale Themenwelt. Mein Name ist Daniel Petku. Ich bin Zahnarzt, Unternehmer und Inhaber der Marke Dentale Themenwelt, die Plattform für relevante Zukunftsthemen der Zahnmedizin in Form von Webinaren, Präsenzveranstaltungen und diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und spannenden Input in dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dentale Themenwelt, der Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, jemanden, den ich schon von Anfang an kenne, von Anfang meiner Laufbahn als Selbstständiger, und zwar Christian Brendel. Es ist ganz spannend, wo wir uns kennengelernt haben, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Christian Brendel ist Geschäftsführer von Solvi. Er ist Podcaster, übrigens einer meiner Lieblingspodcasts, aufgebohrt. Ja, und eine Inspiration von Anfang an für mich und wahrscheinlich auch für viele andere Kolleginnen und Kollegen. Christian, magst du dich kurz mal selber vorstellen?
0: Ja, hallo, vielen ja. Dank, lieber Daniel. So viele nette Worte gleich zum Anfang. Er hat mich sehr, ja, das Wesentliche hast du gesagt. Ähm, genau, ich bin Praxisberater und mit meiner Schwester Diana zusammen, genau, habe ich die Firma Solvi ähm, und da versuchen wir Zahnarztpraxen und vor allen Dingen die Inhaber und Inhaberinnen von Zahnarztpraxen erfolgreich und frei zu machen. Das ist so unser täglicher Antrieb und drumherum machen wir ganz viele Dinge, genau, unter anderem den Podcast. Podcasten ist meine meine Leidenschaft und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du mich heute eingeladen hast, hier bei dir Gast
1: zu sein. Ja, gerne. Äh, weißt du übrigens noch, wo wir uns kennengelernt haben, äh, Christian? Wo haben wir uns kennengelernt? Im Clubhouse, oder? Auf Clubhouse, ganz genau. Und ich bin heute mal wieder in die Clubhouse-App gegangen. Ich weiß nicht, ob du die noch hast. Ja, habe ich. Äh, da hat ihr, glaube ich, ähm, losgelegt in der Corona-Zeit. Ich glaube, 2020, ähm, Ende 2020 ist ja die App rausgekommen. Damals war es ja so ein bisschen bisschen elitär, sage ich mal. Da kann man nur nur mit Einladungen rein. Das heißt, einer muss ja den anderen einladen. Mittlerweile ist das Ganze ja offen. Das war anfangs nur für iOS, also für Apple-Anwender. Und da habt ihr, glaube ich, immer Sonntag, äh, nee, immer Montags euren Talk gehabt ähm, auf ähm, Dental, äh, wie hieß mal? nochmal? Dentalhaus Deutschland. Dentalhaus Dental Deutschland, Deutschland. <lacht> genau. genau. Also Gibt es gibt's immer noch, hat tatsächlich noch 1000, knapp 1500 Mitglieder. Ja. ja. Und ähm, da habe ich immer gelauscht, was ihr für tolle Talks habt. Und irgendwann kam ich auch dazu, dass ich dann Dentale Themenwelt am Sonntagabend auf, um 19 Uhr etabliert habe. Und äh, da haben wir uns dann so, glaube ich, kennengelernt, ähm, haben uns gegense gegenseitig eingeladen als als Speaker auf der virtuellen Bühne. Und äh, war eine ganz geile Zeit, fand ich, also sehr effektiv, gerade da, wo kein Kontakt zur Außenwelt mehr oder weniger stattfand, hat man sich dann doch getroffen zu bestimmten Uhrzeiten, äh, sei es sonntags oder montags, äh, in diesem virtuellen Raum mit 50, 80, 90 Leuten teilweise ne und hat äh, echt spannende Themen diskutiert, auch gerade damals zu Corona ich weiß nicht, was ist von dieser Zeit noch geblieben oder hat sich das Ganze komplett aufgelöst bei dir? Also ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück.
0: Ja, ich auch. Das war ein, wirklich eine tolle Zeit, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, ähm, seitdem die Öffnung dann, man vergisst es ja eigentlich ne? schon fast wieder, wie das war mhm. in Corona, aber als dann die Öffnung ähm, wieder da war und, und die Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten, habe ich dann doch den Eindruck, war da relativ schnell die Luft raus, leider. So ist es, ja. habe gerade gedacht, ob man noch mal so ein Ding starten sollte, weil es war wirklich eine gute Zeit, Das war jeden ja. Abend so ein bisschen auch schön mal wieder mit Leuten außerhalb der eigenen vier Wände zu sprechen in dieser Zeit. Ne? Genau, genau. Und die Verbindung, die wir da geknüpft haben mit dir und mit ganz vielen anderen und auch, ich meine, auf deiner Veranstaltung der TALE Themenwelt, wie viele Leute waren da, die wir übers das Clubhouse irgendwie auch dich kennengelernt haben und die wir alle kennengelernt haben, war schon was Besonderes, ja. Ganz genau. Die Community ja. lebt weiter, sagen wir mal so, vielleicht außerhalb der
1: App. Das ja. ist es, ja. Genau. Ich glaube, die Clubhouse-App an sich ist wahrscheinlich schon ähm, mehr oder weniger, wie du sagtest, auch gestorben. Was ich ja schade finde, aber ich glaube, das war wirklich so ein, so ein Hype, mehr oder weniger ähm, zu dieser Zeit. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, wie du sagst, außerhalb geht weiter. Und heute haben wir uns ja zusammengesetzt, äh, um über ein Thema zu sprechen, über die Zukunft der Zahnmedizin in drei verschiedenen, äh, oder unter drei verschiedenen Aspekten. Und zwar äh, einmal zum Thema Work-Life-Balance, was ja immer wieder. Auch ja, mehr oder weniger in, in der Presse und in der Zahnärzteschaft diskutiert wird. Ähm, dann äh, geht es um das Thema Finanzierung ähm, von Projekten, was in dieser Zeit jetzt auch ein bisschen vielleicht schwieriger geworden ist, äh, und um das Thema Expansion. Ja. Äh, und ähm, dazu eine erste Frage, Christian. Wie siehst du denn die aktuelle Situation, ähm, in der vielleicht angestellte Zahnärzte immer weniger arbeiten wollen oder weniger arbeiten und Mehr Work-Life-Balance anstreben.
0: Ja, es ist eigentlich ein ganz spannende, ganz spannende Zeiten. Du, du hast es eigentlich schon gesagt. Ähm, es ist halt definitiv so, das wissen wir auch alle, dass die jüngeren Generationen ähm, ähm, sagen wir mal ähm, ein anderes Verhältnis zur Arbeit haben, sagen wir mal so. Ähm, und ganz besonders stark ist der Kontrast halt, wenn wir uns anschauen, wer gerade in Rente hinten geht, wer seine Praxis verkauft, ja. Also die Generation meines Vaters und jetzt kurz danach, wo, glaube ich, das Gegenteilige Extrem herrschte. Ich war gestern bei Kunden im süddeutschen Raum, die auch erzählt haben, wie viel ihre Väter, Zahnärzte auch immer gearbeitet haben und wie oft die abends nicht daheim waren. Bei mir war es ähnlich, ja. Also da waren so 50-Stunden-Wochen in der Praxis irgendwie die Regel. Und ähm, ja, und wenn wir uns heute anschauen, ähm, und komplett wertungsfrei angestellte Zahnärzte arbeiten ganz oft schon ähm, 32 Stunden, 28 Stunden, 36 Stunden, aber 40 Stunden ist da schon gar nicht mehr die Vollzeitdefinition und 50 Stunden hat da wirklich keiner auf dem Plan. Und ich erlebe in den Gründungen, dass viele das dann auch in die in die Selbstständigkeit mitnehmen wollen. ja, Also dass da schon viele, die sich dann selbstständig machen, sagen, im Prinzip diese 32 Stunden oder wegen mir kann ich zwei drauflegen oder vier, ähm, diese 36 Stunden die möchte ich arbeiten, aber mehr dann auch nicht, weil wir haben Kinder, meine Frau hat auch einen Job, hat auch eine Karriere. Und wenn du dann davon natürlich noch die, die administrative Zeit abziehst, also die Zeit, die ihr mit irgendeinem, äh, ja mit TI, mit Abrechnungskontrolle und, und, und verbringt, dann bleiben halt von 36 Behandlungsstunden vielleicht nur noch 25, äh, von 36 Arbeitsstunden nur noch 25 oder 28 Behandlungsstunden. Und worauf wir da so hinaussteuern, ist natürlich, ähm, da mache ich mir ein bisschen Sorgen drum, ob wir in Zukunft überhaupt noch genug Behandlungszeit anb anbieten. ja, Also ihr als Zahnärzteschaft mhm. unserer Bevölkerung, die ja nicht im gleichen Maße ausstirbt, sondern ganz im Gegenteil immer älter wird und natürlich einen hohen Bedarf hat.
1: Ja. Ja. Aber anders gefragt, was glaubst du, was war denn damals die ähm, andere Situation, dass jetzt jemand 50 Stunden gearbeitet hat und, ähm, und dann Vollgas gegeben hat? Ja? Also lag es vielleicht daran, dass es weniger Zahnärzte gab, also vor 20 Jahren, mhm. 25 Jahren oder einfach war der Wille ja da, um was aufzubauen? Also ich
0: glaube, man hat, ich glaube, man hat nicht in so privilegierten Zeiten gelebt wie heute, ne? Das ist ja die Nachkriegsgeneration, die das gemacht hat. Und die kommen natürlich, die haben jetzt den Krieg nicht mehr miterlebt, aber die kommen natürlich aus einer Phase, die waren kleine Kinder, als hier in Deutschland alles wieder aufgebaut wurde und als man ja wirklich Mangel hatte. Und als man dann froh war, wenn man mal mit dem Käfer, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja, aber nach Italien in den Urlaub fahren konnte. Und man immer schon, Geld war da ein Thema, das höre ich auch immer wieder. Geld war ein Thema früher zu Hause und so. ja Und ähm, ich glaube, da hat man das, hat das diese Generation, diese Boomer-Generation einfach mitgekriegt, diese Arbeitsethik und diese Arbeitseinstellung. Ne. Und es war natürlich auch noch ein, ein klassischeres Rollenbild. Das heißt, ähm, die Erwartungen an den Vater oder auch die, ähm, vielleicht der Wunsch beim Vater daheim zu sein und für die Kinder da zu sein und so, das bestand ja auch gar nicht. Ne. Also die Opportunitätskosten jetzt daheim zu sein, die waren viel geringer als heute. Heute haben wir ein anderes Rollenbild zwischen Mann und Frau und auch ein anderes Vaterbild, glaube ich irgendwie. Ne? Und das sind dann so zwei. Ich glaube, das sind so die zwei großen Faktoren, die darauf einwirken, dass ja heute eben keiner mehr 50, 50 oder 60 Stunden in der Praxis sein will.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Weißt du aus dem Stegreif, wie die, wie das Verhältnis Patienten zu Zahnärzten damals war? Also war das ähnlich wie heute? Ähm, ich meine, man sagt ja heute hat ja ein Zahnarzt im Durchschnitt Lass mich lügen, ich weiß nicht, da weißt du die, die genaueren Kennzahlen um, um die 800, 900 Patienten ist ja. 1000. Ähm, 1000, ja. 1000 genau. War das früher anders oder oder wird das? war ähnlich. Eh
0: ja. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das weiß ich nicht, wie das wie das früher war. Ähm, ich was ich weiß ist, dass es früher natürlich viel mehr auch eine Medizin von 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 reparieren und und ähm, und heilen war also viel mehr getrieben durch Schmerzpatienten viel mehr getrieben von von ja komplett Katastrophen und so ja und natürlich haben so Dinge wie wie Prophylaxe und PA und so damals ja keine Rolle gespielt im Prinzip ja, auch also absolut. insgesamt Vorsorge sprechende Zahnmedizin das gab es alles nicht ne aber wie jetzt ob wie ja jetzt die Notwendigkeit war das kann ich dir tatsächlich nicht sagen aber wir hatten natürlich damals einen Vorteil wir hatten natürlich diesen extremen Wettbewerb nicht ja, weil natürlich du keine Niederlassungsfreiheit hattest, sondern es gab so und so viele Sitze. so ist es. So, und wenn du davon einen hattest, dann war schon über die KZV sichergestellt, dass in deiner Region auf jeden Fall genug Patienten für dich da waren. Ich glaube, es war weniger die die Notwendigkeit, dass du zu viele Patienten hattest und deswegen behandeln musstest. Aber man hat glaube ich, sich auch einfach mehr Zeit gelassen. Man hatte noch mehr Zeit für den Patienten. Die wirtschaftlichen Zwänge waren, glaube ich, weniger groß. Und ähm, der ich glaube einfach, der Drang daheim zu sein und die die Opportunitätskosten von Freizeit waren geringer. Ja,
1: ja. Ja. Aber da kommen wir auch zu, zur nächsten Frage. Wie du schon anfangs erwähnt hast, die Auswirkungen, die diese Veränderung auf die Praxen und auf die Patienten hat, ähm, die werden das schon, wenn es der Trend sich so weiter zeigt, mit dieser immer weniger Arbeiten, immer mehr äh, Life-Balance, sage ich mal, ähm, dann wird die Patientenversorgung irgendwann darunter leiden. Ähm, siehst du das auch so? oder?
0: Das, das wird die zwangsläufig die, die Konsequenz daraus sein, ja. Weil ähm, wenn du es wenn du's zu Ende denkst, dann haben wir im Moment eine, eine leicht schrumpfende, in Zukunft sogar eine stark schrumpfende Anzahl an Behandlern, weil vorne kommen jedes Jahr ungefähr die gleiche Anzahl an Zahnärzten mhm. aus dem Studium raus, ja. Ähm, ein Teil verlässt sogar die Zahnmedizin und geht in die Industrie mhm. und hinten gehen eigentlich unheimlich viele in, in Rente. Und ähm, die Babyboomer eben. ne Und wenn du das dann kombinierst, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was hier so ähm, den extremen Effekt ausmachen könnte. Eine sinkende, im schlimmsten Fall stark sinkende Behandlerzahl die nächsten Jahre in Kombination mit jeder, der noch da ist und behandelt möchte, dann weniger behandeln als früher. Was gleichzeitig eben auf, auf so eine, ja, auf diese sehr alt werdende, überalternde Gesellschaft trifft. Ähm, müsste, so zumindest meine These, zu einem extrem über, zu einer extrem Übernachfrage nach, 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 Behandlung oder zu viel mehr Nachfrage als Angebot sozusagen führen. Ja. Und das führt, ja, das ist jetzt sozusagen Betriebswirtschaft einmal eins, ja, Angebot und Nachfrage setzen den Preis. Das führt per Definition dann dazu, dass, ähm, Zahnmedizin teurer wird oder teurer werden kann, ja, weil Patienten sich, glaube ich, in Zukunft doch sehr oft sehr viel länger um einen Termin bemühen müssen und auch sehr viel länger werden warten müssen, wie es heute schon bei manchen Fachärzten ist. Also wenn du einen Augenarzt oder einen hautarzt kriegen willst oder einen Orthopädentermin, sehr schwer zu kriegen. Bei Zahnärzten sind wir da noch nicht ganz, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähnlich laufen wird in den nächsten Jahren.
1: Ja. Also da ist auf jeden Fall jetzt schon, ein ein Punkt angesprochen, und zwar diese teurere Zahnmedizin, die ist ja jetzt schon de facto ähm, zwangsläufig umzusetzen, weil die Budgetierung ähm das ist jetzt nicht das Thema heute, aber ähm, die kommt auch noch dazu. In vielen Bundesländern haben wir schon jetzt teilweise vier, fünf, 20 Prozent ähm, Kürzungen, sage ich mal, von Leistungen, die durch die Kassenzahlmedizin erbracht werden. Bei uns in Baden-Württemberg erscheint dieses Plättchen ähm, nächste Woche, äh, der HVM. Und da bin ich mal selber gespannt. Ähm, also von dem her ist es schon so, dass du heutzutage auch schon auf deine Zahlen schauen musst und, und auch mehr Privatleistungen dann anbieten solltest, wenn du nicht ähm, auf der Strecke bleiben willst. Also ich glaube, der Trend hat sich jetzt schon mal noch mal ist noch mal befeuert worden ja, durch dieses, durch durch diese Budgetierung, sage ich mal.
0: Total. Also ich, da stimme ich dir hundertprozentig zu und in, ich meine, das ist jetzt eine, eine mutige These und vielleicht verfrüht. Vielleicht sind wir in ein paar Jahren schlauer. Aber mein Gefühl oder meine Vermutung ist, dass wir vielleicht in so ein drittes Zeitalter der Zahnmedizin in Deutschland eintreten, also aus einer unternehmerischen Perspektive. Diese erste Phase, die ich vorhin beschrieben habe, wo die Babyboomer mit ähm, Zulassungsbeschränkungen, du konntest keinen Zahnarzt anstellen, du konntest kein Marketing machen, du konntest keine Standorte mhm. gründen, also dadurch kam auch viel von der Arbeit, du warst alleine in deiner Praxis zuständig mit eins zwei Helferinnen und einer am Empfang, mhm. das war so die erste Phase und dann die zweite Phase eigentlich das, was wir alle jetzt wahrscheinlich, die hier zuhören, die letzten Jahre und, und ein, zwei Jahrzehnte erlebt haben, wo, wo diese Öffnung kam, ne? Also, Anstellen, MVZs, Standorte, Marketing, wo, wo ihr in dieses Unternehmertum entlassen wurdet, aber, ich finde doch eben mit 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 Stützrädern, wenn man so will, weil in einer Phase des Wirtschaftswachstums, in einer Phase, wo die GKV-Töpfe noch sehr gut gefüllt waren, wenn man sich das im KZBV-Jahrbuch anschaut, der GKV-Anteil an den um an den Einnahmen der Zahnarztpraxen ist in den letzten zehn Jahren gestiegen. Das, das denkt man gar nicht. Ja, der ist von äh, davor ist er 20 Jahre lang gesunken, aber in den letzten zehn Jahren ist die GKV relevanter geworden für Zahnarztpraxen. Ne? Niedrige Zinsen wenig geopolitische Spannung, wenig Sorge beim Konsumenten und beim Patienten. Und ich glaube eben, dass diese Phase jetzt rum ist, wenn man ehrlich ist, vielleicht sogar schon seit drei Jahren, weil wir jetzt so ein paar überlappende Faktoren haben, seit Corona ähm, jetzt durch diesen verschärften Fachkräftemangel, durch die Budgetierung und die Inflation, denke ich, dass wir jetzt eben in einer neuen Zeitrechnung oder in einer neuen Zeit sind, wo man, du hast es eben gesagt, als Zahnarzt, als Zahnärztin deutlich schärfer wird kalkulieren und rechnen müssen. Und um ehrlich zu sein, kommt ihr damit mehr und mehr einfach auch in der freien Wirtschaft an. Ja? Also du konntest die letzten zehn Jahre Zahnarztpraxis auch ohne gut zu kalkulieren, mit, mit Fleiß und, und, und einem cleveren Behandlungskonzept erfolgreich gestalten. Und ich glaube eben sehr stark, dass diese unternehmerischen Aspekte, also auch die Kosten im Blick zu behalten, die Effizienz, die Komplexität, die Positionierung klar zu haben. Preise, ja, wirklich das, was wir eben hatten, zu kalkulieren. Das, das war in der Vergangenheit nicht nötig. Alle paar Jahre hat man mal die PZR um 5 Euro teurer gemacht. Ähm, all diese Disziplinen werden jetzt maßgeblich an Bedeutung gewinnen. Und das ja. kann man gut oder schlecht finden. Aber wer das annimmt, gehört natürlich zu den Gewinnern und geht dann gut daraus hervor.
1: Ganz genau. Und ich sehe es genauso. Ich sage mal, jeder Zahnarzt ist ein Unternehmer, ja, ob er will oder nicht. Und jeder Zahnarzt muss oder jede Zahnarzt muss seine Zahlen oder ihre Zahlen wirklich jeden Tag im Blick haben. Und da ist auch euer Tool, da muss ich es ganz ehrlich sagen, also seit dem Solvi-Controller ist, 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 sozusagen, äh, sind die Zahlen schon wirklich präsent und man kann jeden Tag schauen, wie man oder wo man steht. Ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, wer es noch nicht kennt. Gerne mal reinschauen. Solvi-Control auf okay. der Solvi.de Seite. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ein Mehrwert, ja. Aber ähm, wenn du schon vorhin angesprochen hast, ähm, es wird immer, immer mehr Patienten geben für immer weniger Zahnärztinnen Zahnärzte. Wie können wir denn als Zahnärzte diese Patientenversorgung überhaupt noch sicherstellen in der Qualität und in der Höhe, wie sie bisher oder in der Vergangenheit auch stattgefunden hat? Hast du da eine trägende eine, ja. Lösung oder muss man einfach auswählen, aussortieren, die guten Patienten, die sich eine teurere Versorgung leisten wollen? Gut, da spreche ich es schon an, das Thema. Ja. Es wird mehr kosten, das ist klar. Und das wird wahrscheinlich nicht anders zu lösen sein. Oder siehst du das auch ähnlich oder anders?
0: Nein, ich, ich, sehe, es, ich sehe es eigentlich ziemlich genauso. Also ich glaube, meine Antwort wäre zweigeteilt. Ja. Wir haben wir haben eine Sache, die uns langfristig helfen wird, das Problem zu lindern, nämlich dieser Trend zur zur Vorsorge, zum Erhalt. Ähm, wenn du dir anschaust, auch dazu gibt es im KZBV-Jahrbuch ganz schöne Zahlen, wie sich... Ähm, Parodontalbehandlungen, Individualprophylaxen, überhaupt äh, vorsorgende äh, Maßnahmen, wie sich die entwickeln, wie die nach oben schnellen und wie als Ergebnis davon die Zahngesundheit sich in den letzten Jahrzehnten verbessert hat, dann ist es nicht überraschend, dass so invasivere Dinge wie wie Füllungstherapien, Wurzelkanalfüllungen, Extraktionen überhaupt äh, Prothetikimplantaten, also äh, wie die im Prinzip schrumpfen, Implantate noch nicht, ne, weil Implantate in so einem in so ein in so einem Vakuum natürlich reinstoßen und eine ganz neue Behandlungsmethode anbieten. Aber wenn du die, wenn du langfristig denkst, die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre, da, dann wird es weiterhin einen sinkenden Bedarf nach nach diesen klassischen handwerklichen zahnmedizinischen Versorgungen, die ihr mhm. Ärzte macht, ja. geben. Und gleichzeitig wird alles, was vorsorgend ist, weiter stark steigen. Und das ist delegierbar. Ja, Das heißt, ein Teil meiner Antwort wäre, mh, mit ZMPs, DHs in der Praxis ähm, nach möglichst nach Möglichkeit in Vollzeit selbst ausgebildet, ja, weil die wachsen auch nicht auf dem Baum im Idealfall, das ja. Angebot nach diesen Leistungen auszubauen. Und da gibt es ja auch schöne Entwicklungen. Also ich habe mittlerweile mit meinem Kundenstamm DHs, die kannst du fachlich und von den Umsätzen her fast nicht mehr von einem angestellten Zahnarzt unterscheiden. Die dürfen nicht alles behandeln, aber mhm. was die da machen, ist schon, ist schon wirklich abgefahren. Also, das wäre so der eine Teil für mich der Antwort. Mhm. Wenn wir prophylaktischer und vorsorgender ähm, arbeiten in der Zahnarztpraxis, was ihr seit vielen Jahren tut, dann dann werden die nächsten Generationen auch weniger Bedarf nach diesen klassischen Dingen haben. Das hat auch wirtschaftliche Implikationen. Ne? Das ist halt so. Und die andere, der andere Teil der Antwort ist ja ähm, tatsächlich jede Praxis für sich sollte natürlich schauen, ähm, dass sie irgendwie ähm, ähm, den Patientenstamm mitnimmt auf dieser Reise und den Patientenstamm hat, den sie braucht und der zu ihr passt und der das wertschätzt und die Arbeit wertschätzt und vergütet. Ja, Auf der anderen Seite sprechen wir immer von Medizin und deswegen habe ich auch ganz, ganz viele Kunden und das finde ich immer sehr wichtig, denen es auch wichtig ist, Patienten behandeln zu können, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht und die es mhm. vielleicht nicht leisten können. Das sind sehr, sehr wenige in Deutschland. Umso wichtiger, dass du mit dem Rest das Geld verdienst, das du brauchst, um dann auch für die für die sorgen zu können, die es wertschätzen, die deine Leistung wertschätzen, die es gerne haben würden, die es wichtig finden, die es nur einfach vielleicht nicht bezahlen können.
1: Ja. ja, genau. Ja, es gibt einen Kollegen in der Dentalfamilie zum Beispiel auf Facebook, der geht so weit, dass, dass er sagt, okay, ich behandle keine fünf vollen Tage mehr, sondern ich behandle von Montags bis Donnerstags meine ganz normalen Patienten und freitags macht er nur noch Privatpatienten. Mhm. Ich weiß nicht, was hältst du von der Entwicklung? Ich meine, da entzieht man sich ja schon ein wenig auch dieser ganzen ähm, Sache der Versorgung, ja, wie, du, wie du schon wahrscheinlich angesprochen hast am Anfang. Also die Versorgung wird weniger. Man muss wahrscheinlich als Patient, Patientin länger warten auf einen Termin in Zukunft, ähm, was jetzt bei den Allgemeinärzten, bei den ähm, Spezialisten jetzt schon der Fall ist. Also wenn ich jetzt, ähm, eine Mitarbeiterin hat jetzt diese Woche beim Gastroenterologen einen Termin ausmachen wollen, äh, da hätte sie auf normalen Wege erst nächsten Februar einen Termin bekommen. Ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr hart, ja. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob das sich jetzt auch in der Zahnmedizin so etablieren wird. Äh, vielleicht in zehn Jahren oder 15, 20, vielleicht schon, aber noch ist es ja so, dass, dass ähm, Termine, ich sage mal, in Anführungszeichen, recht, recht kurzfristig vergeben werden können. Also wenn du jetzt Schmerzen hast, ja, ja dann, dann machen wir halt was frei, ja.
0: Also ich finde es ich find's immer wichtig ähm, also mein präferiertes Modell ist eines wo du wo du wo du sicherlich jeden Tag oder zumindest an zwei Orten in der Woche Platz für Schmerzpatienten ja. hast ich habe viele Kunden die auch tatsächlich so einen Tag oder 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 zwei oder sowas haben, die sie für gute große Behandlungen und oder Privatpatienten blocken aber gerne auch einen Nachmittag den man für, für Härtefälle, also ähm, also wirtschaftliche Härtefälle, ja, ja. Für, für Leute blockt, die's, die es die sich nicht leisten können, das so ein bisschen zu ent, ähm, zu blocken, zu ähm, zu bündeln, ist auch ganz schlau, weil du dann auch in dem Team in dem Modus bist und die Patienten sich nicht so überschneiden. Und ich glaube, ähm, ansonsten, was du angesprochen hast, wird es unausweichlich sein, dass der Patient mehr Geld für seine Zahn für seine Zahngesundheit ausgibt. Und ich sage dir, ich, ich sag's dir ehrlich, ich finde es auch gar nicht schlimm, weil wenn du darüber nachdenkst, wofür Versicherungen eigentlich da sind. Wir sind in Deutschland ja alle überversichert, ja. Eigentlich ist eine Versicherung dazu gedacht, ein existenzielles Risiko zu nehmen und dieses Risiko auf eine große Gruppe von Menschen zu verteilen. Das haben wir früher im Stamm gemacht, in der, in der Großfamilie oder so und das machen wir heute mit Versicherungen. Und deswegen finde ich Versicherungen im Gesundheitswesen auch goldrichtig, wenn es darum geht, Krebserkrankungen, Leukämie, Diabetes, schwere Unfälle, Krankenhausaufenthalte, alles richtig, ja. Ich finde es aber im Umkehrschluss überhaupt nicht schlimm, wenn der Patient seine 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 Zahngesundheit bezahlt, weil im Moment, das ist eine meiner Lieblingszahlen, gibt halt jeder Deutsche aus der eigenen Tasche 90 Euro im Jahr für Zahngesundheit aus. Der Rest kommt aus dem Krankenkassentöpfen, privat und gesetzlich. Und 90 Euro ist gar nichts. Ähm, 90 Euro ist eine Tankfüllung. 90 Euro kriegst mhm. du, kannst du nicht mal beim Edeka für einkaufen gehen. Da kannst du nicht mit vier Leuten in den Freizeitpark gehen. Und warum sollten das nicht 500 Euro sein, wenn wir mehrere hundert Euro für für Freizeitdinge äh, ausgeben, wenn wir wenn wir 150, 200, 250 Euro für Haustiere im Jahr ausgeben, wenn wir für Alkohol und Tabak Geld haben und für für so viele Dinge, warum sollten wir nicht zwei drei vier 500 Euro ausgeben für Zahnbehandlungen? Und das ist eben nicht existenziell. ne Wir sind nur gewohnt, dass es kostenlos ist. Aber wenn ich zu dir komme und habe Schmerzen und du sagst mir, da müssen wir da hinten leider jetzt bohren und eine Füllung legen, das kostet 200 Euro, ja, äh, ich meine, wenn mein, wenn ich ein Loch im Reifen habe, hatte ich neulich, habe ich schon mal erzählt, dann fahre ich ja. zum Autohaus und dann sagen die, müssen wir zwei drauf machen, müssen wir die ganze Achse bereifen, kostet 600 Euro. So. Ja. Also und diese 200 Euro, das ist der Punkt oder auch 500 Euro oder 1000 Euro, wenn man drüber nachdenkt, die meisten Behandlungen in der Zahnarztpraxis sind doch in dem Bereich dreistellig, vierstellig. Die haben die hat fast jeder Deutsche. Ich will jetzt gar nicht so privilegiert wirken, ne aber 80 Prozent der Menschen haben das Geld oder 85. Ja. Die Frage ist nur, wollen sie es für das ausgeben, was ihr anzubieten habt. Ne? Und deswegen sagte ich vorhin, ein kleiner Teil, der in Deutschland ein bisschen größer wird im Moment, vielleicht 15, 16, 17 Prozent sind so an oder unter der Armutsgrenze und die Leute haben das Geld nicht. Denen muss der Staat helfen, für die muss die Versicherung weiter da sein und denen muss man auch als Zahnarzt in meinen Augen im Notfall ähm, helfen, ähm, indem man es dann eben so macht, ne zweckmäßig ja. und kostenlos irgendwie,
1: ne? Absolut, ja. Ja, spannendes Thema. Ähm, wenn man sich jetzt ähm, den zweiten Bereich anschauen will, was wir heute diskutieren wollen, ähm, die Zinsen steigen, unaufhaltsam, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, wenn man eine Tagesschau anschaut, äh, die FED, die, äh, die, weiß ich Fett, ne? die FED, ne? Ja, in den USA. Fett, mhm. Genau, ähm, die, die hören da ja quasi kaum auf, die Zinsen so Zinsschraube dann anzu, anzudrehen, ne? Ähm, ich weiß nicht, wohin es geht, aber wenn ich jetzt als als Zahnarzt ähm, meinetwegen in der Praxis was ähm, renovieren will, erweitern will, ich will nochmal ein paar Behandlungssimulationen nehmen oder ich will eine neue Praxis dazu kaufen, ähm, dann ähm, es muss man schon natürlich auf die Zinsen schauen. Ähm, ich weiß nicht, siehst du das auch so, dass die hohen Zinsen ähm, eine belastende finanzielle Situation für Zahnärzte ergeben könnten ähm, oder ist es eigentlich nicht äh, wichtig, auf die Zinsen zu schauen, ob es jetzt äh, 1% oder oder 6% sind. Ja. Was sagst du dazu?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, man muss es einmal in Perspektive sehen. Die Zinsen sind natürlich jetzt viermal höher als vor eineinhalb Jahren. Also da mhm. waren sie bei 0,9 und jetzt sind wir bei 4 oder 3,8 mhm. oder je nachdem. Das ist brutal. Gleichzeitig... Ähm, Sie sind auch höher als sie in den letzten zehn Jahren jemals waren. Aber wenn du dich mit älteren Zahnärzten und Zahnnetzen unterhältst, ne, also mein Vater, der bei vier bei Prozent sagt, der würde ich mich freuen. Ich habe damals für zwölf Prozent finanziert, mhm. ja, oder für neun oder so. Also im ganz langfristigen Vergleich sind sie jetzt auch nicht katastrophal hoch. Und ich glaube. Wenn man, wenn man das betrachtet, dann ist das, glaube ich, auch so ein bisschen die Antwort. Also es ist deutlich schwerer als noch vor zwei Jahren jetzt. Man muss da jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr rechnen und sich überlegen. Da war eben Geld sehr gut verfügbar und im Prinzip kostenlos. Ähm, gleichzeitig ist es jetzt nicht katastrophal und es sollte in meinen Augen keinen davon abhalten, Investitionsentscheidungen zu treffen und eine Praxis zu kaufen und, und da zu investieren. Es ist nur der Punkt, den wir beim ersten Thema schon hatten, das ist ganz schön, weil die sich ein bisschen überschneiden, dass man jetzt spitzer kalkulieren muss und besser drüber nachdenken muss als noch vor ein paar Jahren. Ich, ich finde es aber eigentlich gut, weil man mit dem billigen Geld auch viele Praxen, Investitionen einfach gemacht haben, die nicht sinnvoll waren. Ja, weil das Geld da war und billig war und ja, wir zahlen ja keine Zinsen. Nur wenn die Investition schwachsinnig ist und insgesamt keinen Return hat, also der Zerek, wenn er da steht und ich den nicht benutze, dann ist es toll, wenn ich nur ein Prozent Zinsen auf den bezahle, aber <lacht> wenn ich ihn nicht benutze, wäre es besser, ich hätte ihn nicht gekauft. so Und da werden jetzt, glaube ich, sinnvollere Entscheidungen getroffen, hoffentlich. Das ist auch die Funktion von dem Zins, warum er jetzt ein bisschen steigt, dass Leute sich besser überlegen, wann sie investieren. Ja. Für die Neugründer ist es ein bisschen schmerzhaft. Wer so eine Praxis nicht kauft, für die, für die ist es auch schmerzhaft, für Praxiskäufer. Ja. Aber für Neugründer ist es doppelt schmerzhaft, weil die aus der Überlagerung von Inflation nach wie vor extrem hohen Baukosten, Umbaukosten, mhm. beim steigenden Maschinen- und Gerätepreisen und dann jetzt mit der hohen Inflation sich echt schwer tun, so dass wir in letzter Zeit vier, fünf Neugründungen hatten, die sich einfach nicht gerechnet haben. Und das ist neu. Ne? Also die konntest du dann vor einem Jahr oder vor zwei haben, die sich irgendwie noch besser gerechnet Und jetzt rechnen die sich nicht mehr, weil du jetzt 1,x Millionen Euro mit vier ne? Prozent, dann musst du die ersten 60.000, 70 70.000 mal verdienen, um nur Zinsen zu zahlen. Das ja. ist nur
1: nicht getilgt. Ja. Ja. Genau. Glaubst du, es wird auch schwerer für die Dentalindustrie äh, in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahren? Gerade weil du ja. gesagt hast, dass die äh, Praxisinhaber vielleicht auch ein bisschen <lacht> spitzer kalkulieren. Glaubst du, dann äh, wird dann auch da äh, die Richtung eher seitwärts oder nach unten gehen? Müsste
0: eigentlich, ja. Ja. Ähm, es ist schwer zu sagen, wie der Nettotrend ist. Also man merkt insgesamt, dass die Zahnärzteschaft jetzt deutlich vorsichtiger schon geworden ist. Die Nachfrage mhm. zum Beispiel nach unseren Beratungsleistungen, nach wie kontroll was du angesprochen ja. hast, explodiert gerade, ja. weil man ja. sich jetzt mit den Zahlen beschäftigt, weil das viele realisieren, ja. Mhm. Ähm, von daher gibt es auch eine Investitionszurückhaltung. Es haben natürlich auch viele die letzten Jahre aus dem Vollen geschöpft. Und wenn man so in die Praxis guckt, hat man an vielen Orten, denkt man schon, ja, im Prinzip ist schon gerade alles cool. Ja, wir haben so viel neue Geräte, <lacht> wir haben so viele neue Einheiten. So Jetzt können wir auch mal drei, vier, fünf Jahre ein bisschen zurückhaltender werden. Mhm. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass die Industrie das spürt und man sieht auch schon ein bisschen, finde ich, dass die, ich sag mal, Manipulationsversuche, so reagiert man dann, wenn man etwas absetzen möchte und es nicht mehr so gut gehen dass die zunehmen im Sinne von ähm, Rabatte, ähm, sondern jetzt hier spezial. Ähm, die Angebotslaufzeiten werden immer kürzer. Ähm, das ist, so, man wird Es wird Zeitdruck aufgebaut und es wird sozusagen verkauft mit dem Argument, ihr wisst ja, die Inflation ist hoch, das Angebot gilt jetzt zwei Wochen. In, danach ist das sicherlich teurer. Und ähm, das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass es gerade kein Selbstläufer ist, wenn wenn, wenn angefangen wird zu manipulieren. Ne, Leasing, ist ja, da haben wir gerade eine Folge bei uns im Podcast zu, Mhm. Leasing ist auf einmal ein, ein, ein sehr beliebtes Thema, weil man damit nicht 100.000 fürs ZEREC hinlegen muss oder das finanzieren muss, sondern vermeintlich ist zu einer ganz günstigen Rate leasen kann. Also, das sind alles Anzeichen dafür, definitiv, dass ja. es für die Industrie gerade ein bisschen enger
1: wird. Ja. Okay. Und ähm, für mich jetzt als Praxisinhaber, wenn ich jetzt quasi ähm, expandieren will, ja, ähm, ich will jetzt quasi den Praxis übernehmen oder vielleicht auch neu gründen. Ist jetzt noch die Zeit dafür oder sagst du, okay, ich würde lieber nochmal zwei, drei Jahre warten, bis die Zinsen sich erholt haben oder ein bisschen gesunken sind? Das ist immer diese, mhm. diese, dieser Gedanke, ja, wenn ich noch warte, dann könnte noch was passieren nach unten. Ja. So.
0: Also ja. ähm, das ist auch eine super Frage, Daniel. Ich, ich würde, also ich mache im Moment allen Mut, es trotzdem zu machen. Es muss mhm. halt Sinn machen, es muss halt gut kalkuliert sein, es ja. muss jetzt gut gemacht werden. Ja, So schludrig mhm. und das machen wir mal und groß und wird geil und dann am Ende nicht ganz hinkriegen und trotzdem durchkommen, das ist nicht mehr. Ich würde es trotzdem machen, weil ähm, antizyklisches Handeln ist äh, in der Wirtschaft eigentlich immer gut. Ja, ähm, Gerade in solchen schwierigen Zeiten entstehen ganz oft die besten Firmen und die größten Ideen, die coolsten Ideen und ich glaube, es können auch die besten Praxen entstehen. Und wenn wir jetzt zurück zum ersten Thema nochmal kurz denken, mhm. dass wir weniger Behandlungsangebot haben und eine anhaltend hohe Nachfrage, dann sind das eigentlich super Langfristaussichten für Zahnärzte und in der freiberuflichen Selbstständigkeit ist es immer noch am freisten. Du kannst es selber gestalten und du kannst wirtschaftlich immer noch mit weitem Abstand den größten Erfolg daraus ziehen, viel mehr als in der Anstellung. Und von daher finde ich es eine genauso gute Zeit, wie 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 es halt irgendwie, also die beste Zeit ist immer jetzt. ja, ja. Plus, wenn ich früher gründe, habe ich länger was davon. ja Ich muss ja das Zeug auch wegtilgen und dann also habe ich einfach auch irgendwie ja. länger hinten, wenn ich getilgt habe, noch Erfolg. Je später ich warte, desto weniger Zeit habe ich.
1: Ja, so ist ja. es. Ähm, noch ein brennendes Thema des, des Sommers, ähm, hatte ich ja anfangs auch ein bisschen angesprochen, ist das Thema Budgetierung, ja? Und ähm, das ist die Frage: Wirkt sich das oder das, die Frage stelle ich dir mal: ähm, Meinst du, das wird sich auf die Praxen auswirken? Also gerade im Hinblick auf die, die steigenden Kosten und die finanziellen Herausforderungen? Oder oder glaubst du, man sollte sich gar nicht von diesem von dieser Thematik der Budgetierung so irritieren lassen? Also das mache ich gar nicht. Also ich ziehe meinen Stiefel weiter durch. Natürlich ja. passe ich die Preise an. Ähm, aber wir als, also ich auf jeden Fall als ähm, Implantologe, als äh, Prothetiker, ähm, habe jetzt nicht so die Sorgen, dass die Budgetierung so hart einschlägt. Wie gesagt, die Erkenntnis wird nächste Woche kommen, <lacht> <die ersten> <lacht> wenn die ersten Zahlen dann äh, quasi schwarz auf weiß da liegen. Aber ähm, also viele Kollegen, also wenn man sich die die Gruppen anschaut auf, auf Facebook, Dentalfamilie, dann ist gefühlt quasi jeder zweite Artikel äh, geht, oder jeder zweite Post geht um dieses Thema Budgetierung. Ja. Yeah.
0: Also, äh, das hat verschiedene Ebenen. Das Thema, ähm, was man jetzt sieht, ist, in vielen Bundesländern sind die Bescheide fürs erste Quartal schon raus. Ja, ja. in vielen KZV-Bereichen muss ich sagen. Ähm, und mir, ich habe jetzt noch keinen Gesamtüberblick, weil der schwer zu kriegen ist, weil es dann, ähm, es ist, was auf jeden Fall klar ist, es ist sehr heterogen zwischen den Praxen. Also es gibt in jeder KZV Praxen, die im Prinzip überhaupt nicht betroffen sind. Ja mhm. und Praxen, die sehr stark betroffen sind und die die betroffen sind, sind oft sehr stark betroffen. Okay. Ja, ähm, ich hätte gehofft, erwartet, ja, eher gehofft, dass es vielleicht jede Praxis mit ein paar tausend Euro trifft. Das mhm. hätte man in Summe dann äh, kompensieren können. So wie es jetzt aussieht, trifft es ganz viele Praxen tatsächlich quasi gar nicht oder mit ein paar hundert Euro. Aber ich kenne eben sehr viele Praxen, die es im hohen fünfstelligen Betrag betrifft im okay. ersten Quartal. Ja, ähm, okay. und das ist schon brutal ähm, jetzt ist das so, der Fairness halber, dass das nach meiner Wahrnehmung und Beobachtung überwiegend Praxen sind, die sehr gut unterwegs sind das ist glaube ich kein Zufall ähm, die Praxis, die ähm, äh, anspruchsvolle Patienten sehr umfassend versorgt und gut abrechnet, hat natürlich ein deutlich höheres Risiko wenn die vollständig abrechnet und vollständig mhm. behandelt und die ganze PA-Strecke nutzt und so, also, ja, hat die ein deutlich höheres Risiko, voll in diese Budgetierung reinzurennen. Ist in der Tendenz dann auch eine Praxis, die sich besser leisten kann, tut natürlich trotzdem Schweine weh. Ja. Mhm. will sagen, auch wenn das unpopulär ist, ich würde behaupten, aus einer politischen Sicht, sehe ich jetzt im Moment, ist das für alle schmerzhaft. Ich sehe jetzt nicht, dass die kleinen Praxen davon jetzt so komplett zerlegt werden, weil die kleinen Praxen, die nicht laufen, die haben in der Regel auch keine PA etabliert und dann ist es auch nicht so einfach, da deutlich drüber zu kommen. Ähm, für die einzelne Praxis ist es natürlich trotzdem eine Katastrophe, da 20 oder 30 oder 40.000 Euro zurückbezahlen zu müssen, potenziell. Mhm. Und von ja. daher wird das passieren, ja, was du gesagt hast. Ähm, äh, man muss jetzt einfach, mh, ich würde, ich würde, ich würde anraten zu einem, besonnenen Handeln, so ein bisschen wie du es gesagt hast, ich würde jetzt schon einfach den eigenen Stiefel durchziehen. Ich würde nicht ja. zu krass reagieren, weil wir auch nicht wissen, was im zweiten, im dritten, im vierten Quartal passiert. Aber der Weg muss natürlich gehen in die GOZ-Abrechnung. Alles, was der Patient bezahlt, alles, was die private Zusatzversicherung bezahlt, steht nicht unter der Gefahr der Budgetierung. Mhm. Und es gibt ja auch noch andere Bereiche, die von der Budgetierung nicht betroffen sind. Also, ja. also
1: IP, ZE. So Genau. also ich ich ähm, er, nicht ermahne aber ich ähm, erinnere jeden Patienten jede Pat Patientin daran dass es auch Zusatzversicherungen gibt ähm, sei es auf Social Media oder in der Praxis ähm, weil ich auch jetzt schon natürlich stärker selektiere also habe ich früher noch vielleicht Wurzelbehandlungen gemacht wo äh, in oberen Molaren wo man jetzt natürlich nur einen Teil dann über die GOZ abgedungen hat und äh, einen Teil natürlich über Kasse, so schaue ich natürlich jetzt schon ein bisschen genauer hin äh, und im, im Zweifelsfall ist dann die ganze ähm, Endo eben komplett privat. Ja. Also das mache ich schon und das verstehen die Patienten tatsächlich auch. Ähm, wir klären wirklich viel auf und ich glaube, das wird auf jede Behandlerin, auf jeden Behandler zukommen, dass sie noch mehr aufklären müssen, gerade in der Hinsicht. Ich finde, es passiert zu wenig, äh, ehrlich gesagt. Die, die Ärzteschaft, die die Zahnärzteschaft wehrt sich vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Also es gab ja auch schon Kundgebungen dagegen. Aber gut, wenn da jetzt 500 Leute kommen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich finde, das, das Gehör ist noch ein bisschen bei der Politik zu gering zum zu diesem Thema, ja.
0: Ja, also ich verstehe den Impuls. Ja. Ich muss gestehen, ich ähm, mich lassen diese Kundgebungen und diese ganzen Gedanken sich da äh, zu streiken. Also die, mich, die mich lassen die kalt, mich schreckt es sehr ab. Ich glaube, ich glaube, es ist der falsche Weg. Okay. Ja. Ich glaube a, dass es nichts bringt, mhm. ja, ähm, weil nicht. also das, was jetzt passiert, ist genau das, was intendiert ist. Mhm. Ja. Ähm, Nämlich, dass ihr die Behandlungsvolumina in gewissen Bereichen runternehmt und dass ihr den Patienten in die Tasche greift. Ja, das, ist, das ist das Einzige, was, was möglich ist. Und das ist ja genau das, was intendiert ist. Ja? ja, Und von daher wird die Politik da relativ schnell sehen, dass genau das passiert, was passieren soll, was man sich davon erhofft hat. Und ähm, zum anderen finde ähm, ich es, ich bin immer so ein bisschen auf dem Trip, dass ich sage, ich, ich würde da wenig Energie verbringen, mit mit den Dingen, die außerhalb meines Einflussbereichs sind. Ne? Also äh, ich weiß, ich bin ja jetzt kein Coach, aber es gibt ja dieses Konzept von Interessensbereich <lacht> und Einflussbereich ja. und Budgetierung und Standespolitik ist definitiv Interessensbereich auch von mir und sollte Interessensbereich mhm. von jedem sein. Die Frage ist, ist es euer Einflussbereich und solange ihr, solange ihr nicht direkt mit dem Bundesgesundheitsminister verhandeln könnt, würde ich mal behaupten, ist es das ist es ist in der Tendenz nicht. Man kann natürlich trotzdem sowas probieren. Ich glaube nicht so richtig dran, dass, dass das was bringt. Ich glaube, viel viel wichtiger, als da hängt also das machst du nicht, aber viele bleiben so hängen an diesem mhm, Aufstand und ja. an diesem Lamentieren in der Facebook-Dentalfamilie und so und das ist auf jeden Fall falsch, also dann, da muss man drüber hinweggehen und das machen, was du gesagt hast, ja. handeln, aktiv werden, ja was weiß ich, endo-privat, es gibt tausend Wege, ja, ja. Ähm, die freie Vereinbarung, wir haben es ja auch äh, schon vielmals besprochen, die Preise kalkulieren für, für PZR ähm, und mit Privatversicherungen beim Patienten natürlich ähm, ähm, schauen, was möglich ist. Was Ich habe das gerade gestern in Bayern ähm, gesehen. Was wirklich interessant ist, ist, dass der Patient jetzt auf einmal ähm, das Problem hat, dass er sich dafür interessieren muss, dass er a gesetzlich versichert ist und in Bayern muss er sich sogar noch dafür interessieren, in welcher Versicherung es. ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, das habe ich nicht gewusst. Ne? Ja, In Bayern ja. geht die Budgetierung pro Krankenkasse. Puh. Ja. Und die BKK okay. und andere Krankenkassen haben kein Problem. Da gibt's jetzt, stand jetzt keine Budgetierung. Okay. Und bei der AOK hast du zum Beispiel eine massive Budgetierung, so dass die, so dass die Zahnarztpraxen jetzt im Prinzip hingehen müssen und sagen, also, ne, ich weiß nicht, ob du es ja. darfst, aber im Prinzip musst du hingehen und musst sagen, ja, schade, sie sind AOK-Patient. Wären sie in der IKK, hätten wir oder in der BKK, hätten wir kein Problem. Ja. Das ist totaler Irrsinn. Ja. Und von daher, ist es auf einmal für den Patienten nicht mehr irrelevant, in welcher Krankenkasse er ist. Früher war es ja weitestgehend in der gesetzlichen, egal. So ist es ja. und, und von daher ist das, und darauf will ich glaube ich hinaus, eine Chance für euch. Ich sehe da wirklich mehr die Chance und ich glaube, wir gucken in fünf oder zehn Jahren, ich hoffe, ich bin ja Optimist, aber ich, ich glaube und hoffe, dass wir in fünf oder zehn Jahren zurückblicken und diesen ganzen Schlamassel mit der Budgetierung als Katalysator dann im ja. rückwirkend betrachten ganz können, genau, genau, der uns ja. hingeführt hat in die neue Welt, wo die Patienten das mehr... So ist es. Teilen. Ich meine, wenn man
1: wenn man jetzt auch wieder zurückblickt, ähm, vor zwei oder drei Jahren, mitten in der Corona-Zeit war ja auch das Thema Digitalisierung, äh, sage ich mir ja nochmal, vielleicht ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt worden in den Praxen. Durch die Corona-Krise gab es ja auch so einen, so einen Katalysator und so eine Wirkung. Ja. Auf einmal haben dann alle ja, mit, mit Zoom und überhaupt alles digital äh, gest gestellt, ja. Ähm, habt habt ihr das auch so erkannt bei euch in der Beratung, dass Corona eigentlich wirklich eher eine Chance war als jetzt eine Krise, sage ich mal? Total, total. Die
0: Praxen haben sich ganz neu aufgestellt, gerade im Verwaltungsbereich, wo du sogar mit Homeoffice und Co. arbeiten kannst. Ähm, ich weiß nicht, ist undenkbar, wir machen heute nahezu 100 Prozent unserer Beratungs- und Vorführungsmeeting remote und nicht beim Kunden. Das war vor Corona noch ganz anders. Es ist auch jetzt schön, wenn man mal wieder beim Kunden ist, ja. aber es ist fast selten geworden und die Praxen haben da einen Riesensatz gemacht und das ist eine gute Analogie. Ich glaube, so wird es hier ähnlich sein. Die Veränderung ist immer erstmal schmerzhaft. Aber auf der anderen Seite wird, glaube ich, die Zahnmedizin davon profitieren. Ja. Die Zahnärzteschaft. Ja. Ja.
1: Aber was was denkst du, wie können den Praxen jetzt ihre Finanzen effektiver, effektiver verwalten, um trotz dieser Herausforderung immer noch erfolgreich ja. zu bleiben oder zu sein?
0: Ja. Also ich glaube, ähm, ich glaube, die, am Ende ist es eigentlich ganz einfach, ja. Ähm, ich sag, also es gibt zwei Seiten, wie ihr, die euren Erfolg bestimmen, ja. Der Gewinn, ihr braucht Gewinn, ihr braucht Überschuss, ihr braucht Liquidität und das ist der, die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, ja. Und die Einnahmen, also der Umsatz, ergeben sich aus Menge mal Preis. Und, ähm, die Menge könnt ihr steigern, indem ihr entweder länger arbeitet, da haben wir ganz am Anfang der Sendung drüber gesprochen, <lacht> das will keiner, ja, das ist auch nicht gesund, ja. Oder indem ihr schneller arbeitet. Meine Wahrnehmung ist, dass die meisten Praxen, das hatten wir vorhin schon mal in den letzten Jahrzehnten, sehr, sehr schnell geworden sind. Ich habe den Eindruck, dass ihr überwiegend sehr, sehr schnell in der Behandlung seid. Wenn das in einer Praxis noch nicht der Fall ist, ist das natürlich ein Hebel. ja. Also ein gut geführtes Terminbuch, ja, enge Taktung, effiziente Behandlung, dass eine Hand in die andere greift, dass die mhm. Zimmer schnell vorbereitet werden, dass die Assistenzen wissen, was sie tun müssen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von der Behandlung mit Assistenz und halte nichts davon, dass man da versucht, ohne zu arbeiten, wenn es nicht anders geht, klar. aber mhm. Diese reibungslosen Prozesse, aber ich glaube, das sind die meisten Praxen schon sehr gut und deswegen bleibt eigentlich nur der Preis, über den haben wir eben gesprochen. ja Und ähm, das ist der große Hebel. Der Patient wird mehr bezahlen müssen. Wir müssen bei den ganzen äh, Möglichkeiten, der, wo wir mehr Mehrkostenvereinbarungen treffen können, müssen wir sauber kalkulieren. Ich sehe Füllungspreise, wenn die, bei Kunden, wenn ich die durchkalkuliere, da frage ich mich immer, warum verschenkt ihr eure Füllung? Warum ist eine Füllung billiger als, als ein Satz künstliche Fingernägel oder eine neue Dauerwelle? Ja. Ähm, freie Vereinbarungen haben wir drüber gesprochen, ja. wo es geht, die GOZ nutzen. Ne? Und dann hast du die Kostenseite und da wird es so sein, dass glaube ich, wir einen extrem Effizienzfokus brauchen. Da sehe ich sehr, sehr viele Praxen, die trotz Fachkräftemangel eigentlich viel zu groß Personalstamm fahren. Das ist verrückt, aber ich sehe in den letzten ein, zwei Jahren so einen Trend hin zu noch eine, ZMV, noch eine ZMV, noch eine ZMV, noch eine ZMV, weil es viele Aufgaben sind, aber anstatt zu überlegen, wie kann ich die Aufgabe eigentlich entweder wegkriegen oder effizient machen, wird noch jemand angestellt, der diese Aufgabe übernimmt, der das nochmal strukturiert, das nochmal sauber dokumentiert und so weiter. Also da würde ich wirklich so ein dieses Lean-Management und so einen extremen Effizienzfokus, wird es definitiv brauchen. Ja. Anders wird es nicht gehen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch ähm, zum ersten zehnten eine zweite Praxis zugenommen. Du hast ja alles analysiert, aber eins hast, haben wir noch nicht besprochen, was ich jetzt mache. Wir haben jetzt von aus, aus vier Zimmern machen wir jetzt fünf Zimmern. Wir haben noch ein ja. Prophylaxe-Zimmer noch eingebaut. Da habe ich jetzt noch meine ZMP eingestellt. <lacht> ja, für sowas finde ich aber immer so gut. Ja, genau. Ja. Ja, also ähm, das ist steigert ja auch nochmal, wie du sagtest, die, die Umsätze und äh, ist auch unterm Nein. Strich auf jeden Fall ein ein Hebel. Ja.
0: Bei gleichen Fixkosten hast du dann mehr ja, Umsatz, genau. So und es, ja. und ähm, genau, weil du die Fixkosten ja. eh schon gedeckt hast, fließt ja. das dann durch, ja. So ist es das ja. ist der, das ist der Weg, Daniel. Ne? Ja. Also, genau.
1: genau. Jetzt ähm, können wir aber das Ganze ja auch nicht bewerkstelligen als Praxis oder als als ähm, Unternehmer ohne Angestellte und auch nicht ohne Angestellte Zahnärzte. Und da gibt es natürlich auch wieder so einen Punkt. Ähm, vielleicht hören da manche genauer jetzt hin. Da geht es um die Umsatzbeteiligung. Ähm, früher war es ja Usus, so war es bei mir auch, als ich angestellt war. Da waren da 30 Prozent, teilweise hatte ich sogar 33 Prozent äh, Umsatzbeteiligung äh, in der Praxis, äh, wo ich angestellt war. Äh, die Frage ist, ist es in der heutigen Zeit noch in dieser gleichen Höhe überhaupt umsetzbar? Oder denkst du, das ist durch die ganze Budgetierung und ähm, das ganze Drumherum eher, sage ich mal, utopisch geworden? Also mittlerweile bei unseren um angestellten Zahnärzten ist ja 25 Prozent so, Sag ich mal, der Standard, aber es gibt immer noch Forderungen von, von, von Kolleginnen und Kollegen. 30 plus, ne?
0: Ja. Das ist die perfekte Anschlussfrage an die Frage von eben, Daniel. Ähm, also, ähm, wir, wir werden, das, das wird ein wichtiger Hebel sein für die Praxen. Wir werden in Zukunft die Umsatzbeteiligung für Angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte senken müssen. So, das tut mir jetzt leid für alle Angestellten, die hier zuhören. <lacht> aber, ja, es hat zwei Gründe. Zum einen ähm, ist es aus dem Ruder gelaufen, die 30% Prozent brutto vom Umsatz sind ja mit Lohnnebenkosten dann schon 36, 37. Wenn dann noch jetzt ähm, längere Ausfälle dazukommen, wo du Lohnfortzahlung machen musst, also einfach mal nur eine Krankheit oder einen Mutterschutz in Elternzeit, dann werden aus den 36 schnell Paaren 40%. Jetzt haben wir ganz neu das Thema Budgetierung, das vorherige Thema. Ja. Wenn du jetzt ähm, noch das Pech hast, dass du vielleicht 5 oder oder 8 Prozent der Umsätze zurückbezahlen musst, dann werden aus 40 42, ja, dann kommen Materialräume dazu, dann bist du bei ein 50, dann Assistenzkosten, die auch nicht billiger werden, ja. bist du bei 70, 75, 80, Kosten der Abrechnung. Also ihr merkt das, am Ende verdient man dann mit einem angestellten Standard nämlich ganz schnell nichts mehr oder vielleicht noch 5 oder 10 Prozent und das kann nicht sein, für das Risiko, für die Investitionen, die Tilgung, die ihr leisten müsst, für die Geräte, die ihr vorhaltet, für den ganzen Kram, mit dem ihr euch, worüber wir heute reden, auseinandersetzen müsst, kann es nicht sein, dass der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin ähm, im kompletten Peace of mind in einer work in einer selbstgewählten work life balance zu selbst ausgesuchten Arbeitszeiten in die Praxis kommt, Patienten behandelt, wieder geht und da 30 Prozent mitnimmt. Und bei euch in der Praxis auf Gesamtebene ist die Rentabilität vielleicht im schlimmsten Fall bei 25 oder 30 Prozent auch nur. Ja? ja, das kann nicht sein. Ja, da müssen wir weg von und damit wird man in Zukunft auch kein Geld mehr verdienen können. Und es ist gerade in der Abwägung zu, was verdient der Inhaber, ganz, ganz essentiell, dass sich die freiberufliche Selbstständigkeit in der Zahnmedizin, die Niederlassung immer deutlich mehr lohnt als Angestellt sein, weil sonst ist das System verloren.
1: Ja. Glaub, genau. Glaubst du auch, dass dann Praxen eher dann downsizen werden, dass sie dann eher sagen, okay, also mit, mit drei, vier angestellten Zahnarzten ist es für mich tatsächlich nicht rentabel? dann dann mache ich lieber vielleicht doch ein bisschen mehr als Inhaber und ähm, habe nur eine oder zwei, auch weniger äh, Angestellte. Ähm, was, was denkst du äh, dazu?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den ich jetzt gerade mit vielen Kunden habe, wo wir an der Schwelle stehen, Zahnärzte anzustellen oder nicht. Und ich komme ganz oft zu dem Entschluss mit denen oder zu der Überzeugung äh, oder zu der Erkenntnis, dass es eigentlich ganz, ganz oft wenig Sinn macht, einen angestellten Zahnarzt zum Beispiel zu haben. Ja? Also ich habe, wenn ich eine BAG habe mit zwei Inhabern oder vielleicht einem, einem Ehepaar, ähm, die können so traumhafte Umsätze dann zusammenfahren. In dem Moment, wo ich einen angestellten Zahnarzt dazu hole, Verschwert sich, erschwert sich meine, ähm, Dienstplanung, meine, muss ich mich mit dem auf einmal abstimmen? Wo stoppt der Ball, wenn der krank ist? Wer hat das Problem? Wer muss die Patienten dann abfangen oder neu terminieren? Ja, der Inhaber. Ähm, und von dieser einen Person habe ich dann so eine große Abhängigkeit, wenn er oder sie dann krank wird oder in, in Mutterschutz geht, mhm. muss ich dann, dann habe ich die Komplettkatastrophe so. Mhm. Ein anderes Modell ist natürlich zu sagen, ich mache es ganz groß ich arbeite als als ein Inhaber mit vier angestellten Zahnnetzen und ich habe ein MVZ und habe fünf, sechs, acht, zehn. Und wenn dann mal einer schwanger wird oder einer ausfällt oder einer mich verlässt, ist das nicht so schlimm. ja Und von daher, ja, ähm, im Moment in meinen Augen, wir haben andersrum am, viel Spaß in der Beratung mit Praxen, die diesen Effizienzfokus haben, die sagen, weißt du was, diesen ganzen Quatsch, diesen ganzen äh, diesen ganzen Wechsel, diesen ganzen Tobe, jetzt haben wir dann endlich mal einen, der richtig mhm. gut ist und dann macht der sich natürlich selbstständig. Ja. Dann haben wir eine, die richtig gut ist, dann wird die schwanger und ich meine das ist gar nicht zynisch, das ist ja die gelebte Realität jeden Tag. Mhm. Oder wir haben halt einen, der sich nicht selbstständig machen will. Ja, Ganz oft hat er dann eben auch keine Performance. Ja, Das sparen wir uns einfach. Wir machen klein, aber fein und richtig effizient. Und wenn ich jetzt klein, aber fein sage, mit, mit zwei Inhabern und, und und drei DHs oder ZMPs, ähm, kannst du ja auch anderthalb Millionen Umsatz ja, machen ja, oder zwei. Ja, ne? Das ist ja. ja
1: nicht das Thema. ja So ist es, ja. Absolut. Ähm, aber was denkst du, wie können denn jetzt Praxen überhaupt so ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen? ja Sowohl eine, eine gute Work-Life-Balance, aber auch eine angemessene Vergütung. Ich meine, gibt es da so einen Mittelweg dazu oder mhm. wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, es ist ähm, jetzt auf den angestellten Standards noch mal kurz ja. bezogen, natürlich immer wichtig, ähm, wenn man jetzt von den 30 Prozent weg will, auf die 25 oder auf 20, ähm, dass man ähm, definiert, von was, also wie groß ist denn der Kuchen, von dem ich 25 oder 20 Prozent kriege. Und dann sind wir wieder cool. bei dem Thema von eben, wenn ich einen attraktiven Patientenstamm habe und meine Preise gut kalkuliert habe und den Umsatz mache, den ich machen muss, damit sich das alles sauber rechnet und einen Ertrag abwirft, dann wird dieser angestellte Zahnarzt mit diesen gut kalkulierten Preisen und einem effizienten, hochwertigen Behandlungskonzept auch riesen Umsätze machen und wenn er davon 25% kriegt, wird es für ihn oder für sie ein viel größeres Gehalt sein, als wenn er in einer schlecht organisierten Praxis 30% Prozent kriegt. Also das ist schon mal der eine Teil der Antwort und der andere Teil der Antwort ist natürlich, dass Gehalt am Ende auch nur, das wissen auch alle glaube ich, ein Hygienefaktor ist, das heißt, das muss ich schon regelmäßig hinterfragen, ich sehe ganz oft, dass Praxen das Gehaltsgefüge intern nicht konsistent haben, da wird sehr viel nach außen geschaut, was zahlen die anderen, dann wird eine weggeworben woanders für viel Geld oder es wird eine gehalten mit Geld, weil sie fragt, aber die, die nicht fragt, die kriegt oft viel zu wenig, da würde ich sozusagen plädieren, die interne Gehaltsstruktur, die muss sauber gehalten werden und das ist eure Aufgabe als Inhaber, ähm, da immer wieder zu schauen, dass nicht nur die kriegen, die fragen, sondern dass die, die nicht fragen, auch kriegen oder dass die, die oft fragen, irgendwann auch mal nicht mehr kriegen. Und ja. Ähm, das ist aber nur der hygieneteil. teil und, und der andere Teil ist natürlich, über, es geht nichts über eine persönliche Bindung. Ne? Also wer ähm, wer die gleichen Werte hat und, und dann, ihr kennt ja mein Lieblingsthema, das Warum. Ja? ja. Wer mit dem gleichen Warum morgens da auftaucht und mit den gleichen Überzeugungen ähm, Patienten behandelt und Zahnmedizin, Gesundheit ermöglicht, der ist einfach unheimlich fest gebunden. Und auch das ist wieder so ein bisschen ein Argument äh, gegen die ganz großen Konstrukte, wo es mit persönlicher Bindung halt dann an irgendeinem Punkt sehr, sehr schwierig wird. Da brauche ich dann schon eine sehr starke Firmenkultur. Also je, je kleiner die Praxis, ja, es hält ja nicht von drei Leuten, ja, sondern ja. von 10, 15, 20, 30, ja, ähm, dann kann ich noch eine sehr gute Bindung zu den Inhabern
1: haben. Ja. Ja. Glaubst so, dass der Hype dieser Vier-Tage-Woche, der sich ja durch alle Bereiche des Lebens durchzieht. Es kommt auch immer ständig in den Nachrichten. Ne? Glaubst du, dass dieser Hype dann auch irgendwann ähm, rum ist? Oder ähm, Ich meine, da muss du auch bedenken, mit, mit, mit so halbtags oder also verkürzten vier Tage Wochen, äh, wenn du auf deine Rente schaust, ähm, da musst du ja nochmal spitzer kalkulieren. Äh, ich glaube, auch diese ganzen Halbtagsjobs von heute werden sich in Zukunft, in 30 Jahren, ja, da muss man schauen, wo man bleibt. Ja? Also, das, da machen sich die Leute auch viel zu wenig Gedanken drumherum, ähm, muss man ja. sagen. Also, ähm, ich ich auch nicht, so. wie, wenn, ja. wenn du das auch so siehst, ja. Also, das, das ist ähm, ziemlich krass, glaube ich. Also, diese Altersarmut ähm, wird wahrscheinlich zunehmen. Ja? Nicht nur jetzt in der Zahnmedizin, sondern generell in allen Lebensbereichen. Ähm, ja, also,
0: ich ja. sehe es als kommunikative Aufgabe für uns, Daniel. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, ähm also äh, wer mit uns arbeitet, der kennt den Spruch, äh, den hat meine Mutter geprägt, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Und wenn die Generation meines Vaters vielleicht von der Seite vom Pferd gefallen ist, viel zu viel zu arbeiten, um jetzt im Alter viel zu äh, viel zu wenig vom Leben genossen zu haben und mhm. viel zu alt äh, mehr als genug Geld zu haben, dann ja. fällt, glaube ich, jetzt gerade vielleicht eine Generation von der anderen Seite vom Pferd. Und ich hoffe, dass dass das frühzeitig dann auch erkannt wird und das ist dann glaube ich die kommunikative Aufgabe für uns und deswegen ist es gut dass wir solche Podcasts machen und die die zuhören äh, haben glaube ich äh, da schon schon sind da schon sozusagen voraus in meinen Augen wird es nicht funktionieren mit 35 äh, Stunden die Woche als Inhaber einer Praxis bei 28 Behandlungsstunden diese Investitionsvolumina zu stemmen und in der Realität kann ich früher oder später ankommen, aber der der Aufschlag wird irgendwann kommen und für die angestellten Zahnärzte wird wird die Realität eben dadurch kommen, durch das, was wir eben gesagt haben, ja. ähm, der, der Zug fährt schon weg von den 30 Prozent und auch weg von der Umsatzbeteiligung insgesamt übrigens und ähm, dann muss ich eben schauen, ob ich mit dreieinhalb, 4.000, 5.000 Euro Fixgehalt wirklich das Leben leben kann, das ich leben möchte, nach allen Kosten ähm, und was die meisten nicht auf dem Schirm haben, ist eben, dass unser Rentensystem ziemlich am Eimer ist und also ich verlasse mich nicht drauf, dass ich da später ja. was vom Staat kriege und das sollte keiner, der jünger ist, sollte das schon gar nicht machen, Ja, also jünger als 41 in meinem Fall ja. ähm, und von daher ist das glaube ich eine kommunikative Aufgabe für uns alle. Ich, jetzt dürfen wir gleichzeitig nicht die mahnenden Alten sein, die irgendwie den Jungen ihr Leben nicht gönnen. Ja? Ich glaube, ja. wir können da viel von lernen und ich will da schon auch viel von übernehmen. Die Wahrheit liegt, glaube ich, wie so oft ja. in der Mitte und das hat auch alles seine Zeit. Ja? Von daher gibt es auch ganz viele junge, tolle Zahnärzte, die richtig Gas geben und richtig Drive haben. Wir haben jetzt ein bisschen Überspitzt hier. Hm, ja, ja ähm, Aber ich sehe auch ganz viele, die Vollgas ja. geben und, und richtig Bock haben. Ich habe gestern wieder mit Gründer Ehepaar telefoniert, die im Urlaub gerade ihren Businessplan schrauben und so, die, aber die nehmen das gar nicht als Arbeit wahr. Ja. Okay. Die haben gar nicht diese Abgrenzung zwischen ja, scheiße, jetzt sind die Kinder im Pool und wir sitzen am Businessplan, <lacht> sondern das macht denen mega Bock. So, Also das ist ja. auch eine Frage der Haltung. So, ja. so,
1: so geht es mir auch, ja. Ja, ja abschließend, Christian, ähm, welche Ratschläge würdest du den Zahnärztinnen und Zahnärzten geben, die sich jetzt solchen Herausforderungen stellen müssen oder stellen wollen? in dieser veränderten Landschaft ähm, der Zahnmedizin, ähm, um da erfolgreich zu sein.
0: Wow. <lacht> also ich würde sagen, ähm, positive Akzeptanz der Situation ist für mich der erste Schritt, das, was wir vorhin besprochen haben. Versucht die Situation so gut wie möglich zu verstehen. Ich fand es in Corona zum Beispiel total hilfreich, mich mit Wissen vollzuballern, um diese unklare Lage zu verstehen. Also nehmt das Wissen auf, Ihr hört hier diesen Podcast, das ist ja. schon genau richtig. Ja? Hört gerne aufgebohrt, hört gerne ja. all die anderen den Time-Podcast da draußen, wo ganz viele dieser Themen behandelt werden. Saugt das Wissen auf, akzeptiert die Situation. Ich bin ein ganz großer Freund von ähm, Change it, Accept it or Leave it. Ja? Also mhm. wenn ich die Situation ändern kann, gerne. Ich glaube, an der Makrosituation kann der Einzelne in der Regel wenig ändern. Deswegen akzeptieren und nach vorne. Und ähm, ich kann euch garantieren, dass Zahnmedizin so positive Zukunftsaussichten hat, wie es glaube ich noch nie war. Ich hoffe, wir konnten es hier ein bisschen beleuchten, auch wenn es drei, drei, drei herausfordernde Themen waren. Es muss halt richtig gemacht und gut kalkuliert sein und von daher wäre meine mein Wunsch oder meine meine Einladung an euch, Macht euch auf die Reise, stärkere Unternehmer zu werden. Ich sehe, dass das ganz viele Zahnärzte gerade machen, ganz viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte gerade machen, und das unterscheidet, glaube ich, die Spreu vom Weizen. Und dann, dann werdet ihr Erfolg und Freude haben und am Ende zurückblicken und sagen, das hat, das hat gut
1: funktioniert. Ja, das waren ja echt super tolle Worte am Ende. Ich möchte noch ergänzen: Also ihr habt auch ganz tolle Veranstaltungen. Ja, nicht nur den dentale Themenwelt gibt es hier in Stuttgart am 7. und 8. Juni 2024, sondern eure Veranstaltungen, äh, die Shownotes, äh, stecken wir alle hier noch in die Beschreibung der Folge. Äh, also mhm. könnt ihr gerne mal auf die Homepage von solvi.de gehen. Äh, leider sind die immer recht schnell ausverkauft <lacht> oder ausgebucht, <lacht> sage ich mal bei euch. Äh, aber das Zeug zeigt ja, dass die wirklich sehr gut und sehr ordentlich nachgefragt sind, ja? weil sie auch so hochqualitativ sind. Also ich bin wirklich ein Fan geworden von den, von den Solvi-Days im Winter. Ne? Uh, im Januar ist glaube ich wieder ne? und uh, genau. jetzt, jetzt im September sind wir auf, auf Mallorca bei euch, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, uh, aber ihr habt glaube ich noch andere Veranstaltungen und, und Workshops und uh, Webinare, uh, machst du da noch was dazu erzählen?
0: Ja, vielen Dank, das ist super lieb von dir, dass du das dass du das als wertstiftend empfindest. Ja. Genau, also wir machen im Januar immer die Solvi Days im Hunsrück, im Stromberg. Mhm. Das ist ein super Start ins Jahr, weil wir uns mit diesen Themen da auch beschäftigen. Und gern, mhm. ich merke immer, die Teilnehmer schärfen da ihre Sinne für das Jahr ja. und gehen so mit Energie und einem Ziel, einem Plan fürs Jahr raus. Oktober auf Mallorca im Finca Hotel, bisschen hochwertiger noch. Äh, ja, noch ein, noch ein geileres Verhältnis von, von, von Spaß und Relaxen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, in diesem fremden Umfeld ja. sich so richtig auf die Themen einzulassen, weil man wirklich raus ist. Mhm. Und dazwischen machen wir Benchmark-Seminare für Kieferorthopäden, für Zahnärzte, mhm. wo wir in Kleingruppen zusammenkommen mit Zahnnetzen und wo ihr euch einfach austauschen könnt, die die Hosen runtergelassen werden ja. ähm, und alles auf den Tisch gelegt wird und und man voneinander richtig viel lernen kann. Das ist äh, das ist auch ein absoluter Hit und, und da gehen alle immer mit ganz ganz viel Input und ganz vielen neuen Ideen auch raus und das finde ich schön, weil ganz viele der Herausforderungen, die wir heute besprochen haben mit deinem Podcast, kann die Zahnmedizin auch könnt ihr auch zusammen lösen. Ja, nicht ja, gegeneinander. Absolut, absolut. Ja. Danke, Daniel. Ja.
1: Wunderbar, Christian. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Für deine Zeit heute am Freitagnachmittag bei auch wieder über 30 Grad jetzt hier. <lacht> dass es bei euch ist. Aber es regnet ja, schon kalt. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. War mir eine Ehre. Das war eine Folge aus dem Podcast Dentale Themenwelt. Der Podcast, der sich auf die spannenden Bereiche der Zahnmedizin konzentriert. Sollte dir diese Folge gefallen haben, so bitte ich dich, mir ein kurzes Feedback und eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer du auch diese Folge gehört hast zu hinterlassen. Wir hören uns in der nächsten Folge mit einem weiteren spannenden Insight aus der dentalen Themenwelt. Dein Daniel